0: Jetzt komme ich zur Predigt und, ähm, wir das erste Mal eine Folie gemacht. <lacht> und sie Und geben doch dem Tobi Bolliger äh, Applaus. Er macht es super mit diesen Folien, oder? <lacht> Merci vielmals, Tobi, du bist super. Ohne so Leute wäre ich so aufgeschmissen. Aha. Okay. Wir haben den Sommer einen Einsatz gemacht, Ich habe wir vorher gehört. Es ist immer noch überall, die Erinnerung, die wir hier teilen. Wir sind in Moldawien gegangen. Oh, ich darf nicht so viel rumlaufen, hat man mir gesagt. Und, ähm... <lacht> Nein, ich will nicht auf den Stoff der Stress hat mich noch Ich mich ein bisschen hiebe. Okay. Nachher haben wir ein Gebetszeit für das Dorf. Wir haben in einem Dorf gearbeitet, das hat Antoni Esch. Genau. Und dann haben wir euch für das Dorf gebetet. Und dann ist, wie ist das Gebet aus mir rausgekommen. Und ich habe gebetet, Jesus, danke, dass du nicht ein Gedanke hast über Antoniesch, den ich gefüllt habe, ist mit Hoffnung. Und ich sage eigentlich, das Gebet hat mein Leben seither revolutioniert. Und ich realisierte, es zählt nicht nur für Antoniesch, es zählt nicht nur für Moldawien, es zählt für Bern, es zählt für die Schweiz, es zählt für meine Situationen, wo ich drin bin. Gott hat nicht ein Gedanke, ich gefüllt habe, mit Hoffnung. Weil am Anfang, wo ich ja dachte, ja, der, der Kerngedanke hat mich nicht losgenommen. Ich dachte, eigentlich sollte ich glaube, über den reden. Aber dann dachte ich, ja, aber irgendwie, ich kann ja nicht irgendwie eine Halbstunde den Kernsatz sagen. Ich muss noch ein bisschen mehr haben. Es ist irgendwie so lang nichts gekommen. Aber jetzt hat Gott angefangen zu reden. Und ich bin so begeistert, dass das Thema nimmt mich immer wie mehr ein. Die Hoffnung. Aber das möchte ich reden. Moldawien ist das arme Haus von Europa. Jeder Viert. Ähm, von Moldawier schafft im Ausland einfach wirklich keine Perspektive in diesem Land. Es hat keine Wirtschaft, und darum wird etwa 50% vom Bruttoinlandsprodukt wird von diesen Ausland -Molda Moldawier ins Land gehen. Jeder zehn, also 10% von der moldawischen Bevölkerung ist Opfer von Menschenhandel geworden. Und zwei Jahre hat sich das Parlament nicht auf einen Präsidenten einigen, und darum haben sie halt einfach zwei Jahre kein Präsident gehabt. Also die Hoffnungslosigkeit, die Perspektivlosigkeit ist riesig. Oder vor einem Jahr habe ich erfahren, dass der Sklavenhandel gar nicht abgeschafft wurde, wie ich eigentlich immer gemeint habe. Sondern dass es heute mehr Sklaven gibt, als jemals in der Geschichte vorher. Dass man heute aus, äh, von etwa 27 Millionen Sklaven weltweit ausgeht. Eine moderne Art von Sklaverei. Und die Mädchen ich sich mit diesem Thema beschäftigt und recherchieren das so hoffnungslos. Da hat mir die ganze Situation geschonnen. Oder ich kenne Roma-Familien, die in Ser aus Serbien kommen und die haben dort die schlimmste Diskriminierung erlebt. Sie haben von Betrug, über Vergewaltigung, Erpressung alles erlebt. Jetzt haben sie hier in der Schweiz negativ Bescheid bekommen. Sie müssen zurück und stehen in Serbien vor dem Nutzen. Das ist eine riesige Hoffnungslosigkeit. Oder letztens bin ich einem Mann in der Stadt Bern begegnet und hat so vor sich her geredet. Dann hat gesagt, da ah, müsst so langweilig. Dann gesagt, ja, bin ich mir gesagt, du, wenn es so langweilig ist, komm doch mit in Gottesdienst. Und dann ist er gekommen und er hat mir dann seine wehre Geschichten erzählt. Und ich habe so gemerkt, die, die Gefangenheit zu sehen, wo er da drin ist, es ist menschlich gesehen, so hoffnungslos. Oder vor ein paar Wochen ist meine Oma gestorben. Und meine Oma ist wirklich eine der wichtigsten Bezugspersonen in meinem Leben. Ich habe sie über alles Und plötzlich ist da eine Leere, eine Hoffnungslosigkeit. Also manchmal scheint es mir, dass die Hoffnungslosigkeit mir Hoffnungslosigkeit an jedem Ende und Ecke begegnet. Aber Gott ist dran, mein Leben zu revolutionieren, mein Denken zu revolutionieren. Und auf diese hoffnungsvolle Reise möchte ich die heute Abend mitnehmen. Im 29, 29 heisst es folgendes. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Gott ist der ultimative Hoffnungsbringer. Wenn wir uns erinnern, wie er die Welt hat geschaffen, es ist einfach leer nichts, nada. Er hat das Wort gesprochen und Licht ist gekommen, Leben ist gekommen. Also Licht und Leben, das bringt Hoffnung, das bringt Hoffnung, das bringt Hoffnung in sich. Oder Gott hat seinen einzigen Sohn gesendet für uns zum Zugang zum Vater wieder und Das ist eine hoffnungsvolle Botschaft. Es ist in Gottes Natur Hoffnung zu bringen. Ich bitte euch, die Römer 8, 24 bis 25 lesen und ich habe extra. Äh, ja, ich habe extra drei Übersetzungen genommen, wo sie, sie sind nicht ganz verschieden und doch ein bisschen verschieden. Darum habe ich auch drei genommen. In dem Neues Leben übersetzt heißt, nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon für wirklich sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Und in der Gute Nachricht Bibel heißt wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich Danach ausschalten. Also, Hoffnung kommt dann zum Tragen, wenn ich etwas noch nicht sehe, wenn ich etwas nicht vor Augen habe, wenn etwas noch nicht erfüllt ist oder vielleicht eben noch nicht sichtbar erfüllt. Es wäre erfüllt, aber ich sehe es noch nicht. Also, der Paulus schreibt in einem Brief: Ich brauche keine Hoffnung, wenn ich zu etwas schon Zugang habe, wenn es mir schon erhältlich ist. Also, die Hoffnung ist per se ein. Erwarten von und auf etwas, das ich noch nicht sehe. Und ich glaube, dass Hoffnung hilft uns, die Spannung, das Warten auszuhalten. Das ist eigentlich ein Verbindungsstück, eine Brücke zwischen der Hoffnungslosigkeit, mit der ich oft konfrontiert bin, und dieser Herrlichkeit. Wie wir Wir haben Hoffnung auf Herrlichkeit, die zugänglich gemacht wird. Und ich glaube, das Reich. Wo immer wie mehr sichtbar wird unter uns, das ist die Spannung. Oder Mario hat schon viel darüber geredet, jetzt und gleich noch nicht vom Reich Gottes. Und ich glaube, dass die Hoffnung uns hilft, mit dieser Spannung umzugehen. In der Spanischen Übersetzungen heisst es, dass man mit Geduld und Zuversicht warten soll. Also es ist nicht einfach irgendein chilliges Warten vom Liegestuhl, sondern es ist ein hoffnungsvolles Warten. Ein Warten gefüllt mit Hoffnung. Und, ähm, die Aufforderung, dass wir so eine Geduldig-Warten, weist vielleicht darauf hin, dass es noch länger dauern könnte dauern. Also lohnt es sich, das Warten auch wirklich hoffnungsvoll zu gestalten. Aber was heißt es jetzt, Hoffnung zu haben? Ich möchte ein paar Hoffnungskiller und ein paar Hoffnungszünder anschauen. Und die Liste ich natürlich nicht abschließen. Aber, ähm, ich bin letztendlich durch die Stadt gelaufen, ich habe mein Velo aufgespissen. Und dann schaue ich auf und sehe, bei drei Meter von mir einen Mann am Boden liegen. Er ist so eine, Sü also eine wie sagt man Laube äh, äh, Und ähm, er so aus, als wäre er gerade so da gelegen. Mein Name ist sind und hat war schon ein bisschen ausgesehen, als würde ich schlafen, aber ich also dachte, ja, eigentlich sollte ich doch jetzt fragen, ob ich irgendwie etwas helfen könnte. Und ich war, ich, bin, ich bin überfordert gesehen, Wirklich, nur einmal überfordert. Und dann habe ich echt schnell, Jesus, danke, dass du nicht einen Eigendanken hast, den ich gefühlt wär mit Hoffnung. Und einfach gebetet und bin weiter. Aber, also, wie der Barmherzige Samariter bin ich mir definitiv nicht vorgekommen. Ich bin wirklich von meiner Überforderung limitiert worden mir ist klar geworden, wie stark in dem Moment die Hoffnungslosigkeit hat über äh, überhand genommen. Weil Überforderung die bringt Hoffnungslosigkeit. Also der Fokus auf, auf Hoffnungslosigkeit ist ein ziemlich offensichtlicher Hoffnungskiller. Ich glaube, wenn ich mich auf, äh, auf Hoffnungslosigkeit fixiere, dann kann das zwei Auswirkungen haben. Die erste ist das, was mir ist passiert mit dem Mann. Ich fühle mich völlig überfordert. Ich gebe dem, ich gebe mich dem her und ich sage, ja, ich kann eh nichts machen. Also, ja, ich höre zwar von diesen 27 Millionen Sklaven, aber ich denke, oh, das ist so zu gross, so kann ich eh nichts machen und ich resigniere. Die andere Auswirkung, die es kann ist, dass ich zwar, ich sehe die Hoffnungslosigkeit, ich sehe, dass es äh, eine Ungerechtigkeit, ist, es treibt mich an, ah, ich will etwas machen, aber, weil ich von der Hoffnungslosigkeit ausgehe, werde ich mega schnell müde. Und mir ist es am Anfang passiert, als ich eben auch gehört, von Human Trafficking gehört ähm, habe, ich gemerkt, ja, das ist etwas, was ich mehr investieren will, ich mehr wissen Ich ja, habe die Hoffnungslosigkeit gesehen, etwas zu machen. Aber in der Zeit hat sich wirklich so eine richtige Decke von Traurigkeit auf mich gelegt. Ich bin, ich bin so richtig deprimoniert. Es hat mir wirklich praktisch Lebensfreude genommen. Genau, wo ich eben von dieser Hoffnungslosigkeit bin, auf ausgegangen. Und ich glaube, dass beides, beide die Auswirkungen sind fatal. Sie hindern uns, unsere Bestimmung zu laufen als Christen. Weil ich glaube, unsere Bestimmung ist, dass wir Hoffnung sichtbar machen. Und dazu kommen wir dann auch noch. Ein anderer Hoffnungskiller ist die Frage, warum. Warum lag Gottes Gott zu dass es 27 Millionen Sklaven gibt? Warum ich lebe immer noch so viele Menschen Jarmut. Wieso, warum werde ich nicht geheilt? Obwohl schon 20 Leute für mich beteten und ich bin in, gegangen, in die Healing Rooms und und der Bill Johnson sogar noch für mich gebetet. Warum werde ich nicht geheilt? Warum finde ich immer noch keinen Job, nachdem ich mich 60 Mal habe beworben habe? Und ich habe gemerkt, die Frage, warum, weil es mir gibt von vor ein paar Tagen, habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen und die auch gesagt, ich habe so ein Anliegen, das ich heilig möchte. Und ich habe gesagt, warum werde ich... Ja, ich weiß auch nicht, warum, die ich nicht geheilt werde. Und dann so, also, hey, das Wort, warum, will ich in diesem Kontext aus meinem Wortschatz eliminieren. Es ist überhaupt nicht hoffnungsvoll. Weil, wenn ich mich frage, warum ist es so, schaue ich, schaue ich einfach auf meine Umstände, ich schaue auf das, was ist. Aber das ist nicht hoffnungsvoll. Ich möchte, ich will das Wort, warum, gar nicht mit in diesem Zusammenhang brauchen. Es sind Dinge, so Sachen, die die Hoffnung anzünden. Weil ich glaube, genau um das geht, die Hoffnung anzünden. Ich habe gemerkt, ich wollte mich nicht von dieser Hoffnungslosigkeit wieder treiben Ich habe vorhin erzählt, dass kann auch passieren aber es ist kurzfristig. Ich wollte mich aber auch nicht hindern sondern ich will mich treiben von der Hoffnung, weil ich weiss, dass Gott über jeden Mensch und jede Situation hat. Ich will, dass das der Ursprung von all meinem Handeln ist. Was mich von der auf die Hoffnung ausrichten. Ich liebe es, wie sie die gute Nachricht bebo heißt, das ist nämlich ein anderer Hoffnungszünder. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Ich habe mal ein paar Synonyme für beharrlich gegoogelt. Das heisst, zum Beispiel, es hat 100.000, nein, übertrieben es hat auch viel. Ich habe ein rausgesucht. Zum Beispiel heisst es, ohne, uner, unermüdlich, hartnäckig, konsequent, treu, rigoros, geduldig, entschieden, pausenlos. Das heisst, ich tu nicht nur einfach, ein bisschen Ausschau halten, sondern, ich tu unbeirrt, unermüdlich, hartnäckig, konsequent, euch rigoros, geduldig, entschieden und pausenlos Ausschau halten. Aber wie kann ich pausenlos und rigoros und unermüdlich das machen? Ich glaube, ich muss es zu einem Lebensstil machen. Ich muss diesen Hoffnungs-, hoffnungsvollen Lebensstil trainieren. Und für mich bedeutet das, dass ich die Gottesrealität, die Realität auf die Herrlichkeit, um wir hoffen, wo wir auch wissen, dass das schon jetzt reingebrochen ist, dass wir schon jetzt auch Zugang haben zu dem, dass sie das immer wieder in Anspruch nehmen. Ich muss es immer wieder aussprechen. Und genau dann, wenn es mir eigentlich darum hat, die Frage, warum zu stellen, genau dann, wo die, die Hoffnung aussprechen Genau dann, wenn ich zum x Mal in einen Konflikt komme mit meinem Arbeitgeber und, und es irgendwie kann, also ja, das ist, das ist jetzt fiktives Beispiel, <lacht> Es <lacht> ist meine Nau no, Eigenschaft, immer mit dem Marius Streit oder so. Nein, also einfach, ich, ich möchte ein Beispiel finden, wo ihr euch vielleicht heute identifizieren könnt. Oder, ähm, oder etwas, ich, wenn ich immer wieder in das gleiche Muster reingehe, oder? ich auch schon so und so gemacht habe, ich auch schon sehr Sorge gemacht habe. Und einfach nicht weiterkommen. Genau dann wo ich die hoffnungsvollen Gedanken von Gott proklamieren. Ich wollte mir diesen Lebensstil antrainieren. Und wenn ich will, dass ich eben diese Hoffnung kultivieren kann, muss ich sie auch pausenlos aussprechen. Dann wird die Hoffnung zu meiner Orientierung. Und ich weiss nicht genau, wie das aussieht, die Hoffnung, wo es ist zum also es ist eigentlich etwas, was ich noch nicht sehe, aber ich weiss, dass in Jesus alle Hoffnung sichtbar wird. Und darum ist es eine gute Idee, auf Jesus meinen Blick zu richten, weil er ist der ultimative Hoffnungsträger. Wie zeigt sich denn diese Hoffnung heute? Wie wird die sichtbar? Wir finden im Kolosser 1,27 eine mega schöne Stelle zu dem Thema. Dort heißt Ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Erde gilt. Christus lebt mitten unter euch. Er hat euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt. Das heißt die gute Nachricht, die Botschaft von der Hoffnung, die gilt allen Menschen. Es ist nicht einfach nur für mich oder für dich, sondern sie ist zum Teilen da. Die ist dazu da, dass wir sie sichtbar machen können. Und ich glaube nicht, dass wir das jetzt auch, wenn wir besonders anstrengen, dass ich dann sind viel hoffnungsvoller werden, sondern das ist etwas, was passiert, wo Jesus in mir lebt, wenn ich dem Raum gebe. Durch Jesus sind wir Träger von dieser wunderbaren Hoffnung. Bill Heibels hat ein Zitat und er sagt, gemeint ist die Hoffnung der Welt. Und ich werde immer überzeugter von dem. Ich glaube, ich bin felsenfest überzeugt. Die Gemeinde ist die Hoffnung von der Welt. Wieso? Weil sie aus Hoffnungsträger besteht. Jetzt vergisst du mich wahnsinnig. Wer widerspiegelt Jesus seine Hoffnung, wenn nicht wir? Wenn wir unseren Job nicht machen und, und die Hoffnung nicht an unserem Arbeitsplatz, an der Uni, auf der Strasse, beim Shoppen, am Strand in dieser Gesellschaft sichtbar machen, wer macht es denn? Ich glaube, dass in unserem Handeln, in unserem Umgang mit Menschen, dort wird die Hoffnung sichtbar. Die Gemeinde ist dort, wo die Hoffnung von Gott sichtbar gemacht wird. Und ich lese im Moment die Apostelgeschichte und es ist mega der Hammer, lesen sie mal wieder. Die, wird ja oft, die erste Gemeinde wird oft so als Vorzeige-Gemeint gebraucht und ich verstehe wieso. Und die Leute haben so etwas von drauf Sie haben nicht einfach die Gottesbegegnungen gesucht, für das sie sich jetzt ein bisschen besser gefühlt, sondern die haben die Hoffnung geteilt. Sie haben sie gemerkt, dass es so viele Bedürftige hat, dann haben sie das geteilt, was sie haben Sie haben für die Kranken betet, oder Petrus ist angehauen worden am Tempel von einem Bettler, der gefragt, hat, hast du mir Geld? Der Petrus sagt: "Sehr Silber Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir bis gesund, denn der Mann ist geheilt worden. Petrus hat die Hoffnung sichtbar gemacht. Und dann haben sie unglaubliche Verfolgung erlebt. Und dann sind sie in alle richtig verstreut worden und anstatt, dass sie resigniert hätten, haben sie einfach dort die freudbotschaft die hoffnungsvolle Botschaft verkündet. Sie haben das dort, die die Hoffnung sichtbar gemacht. Und was haben, cool ist, ab Pfingsten, wo der Heilige Geist ähm, gefallen ist, wisst ihr, wie viele Leute sich an einem Tag eben gehört? 3000, ist das nicht krass? Sie haben die Hoffnung sichtbar gemacht. Sie haben die Hoffnung mit diesen Menschen dort geteilt. Das begeistert mich mega. Ich glaube, das ist der Sinn der Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe, als ihr als Community, als halbjähriger Gottesdienst. Ich glaube, dass wir die Hoffnung sind, dass wir die Hoffnung sichtbar machen auch für die Menschen spürbar. Die Maxi würde immer begeisterter von der Gemeinde. Und ich fange mir an, vorzustellen, was würde passieren, wenn wir alle das Potenzial, das wir haben, als Hoffnungsträger schamlos anfangen auszuleben. Das wird eine halbe Darum habe ich den Titel meiner Predigt so äh, genannt. Das wird eine, Entschuldigung, es gibt kein deutsches Wort für die, die das nicht so gerne haben, aber eine hoffnungsvolle Revolution. Und ich glaube, dass sie wird unstoppbar. Die wird unsere, unsere Region Bern überrollen. Und ich wünsche mir, dass wir, wo wir zusammenkommen, dass das ein Ort ist von der Hoffnung. Und es wird ein Ort von der Hoffnung, wenn wir anfangen, die Hoffnung sichtbar zu machen. Wenn wir uns anfangen, als Hoffnungsträger zu brauchen. Wir haben letztens im Vorgebet, Vorgebet kleine Werbeslot. Vorgebet immer am im 4. ab 8, äh, 6. Uhr. Es geht mega ab. Vorher hat jemand beim Vorgebet gesagt, ah, das ist eigentlich noch fast cooler als der Gottesdienst. Es geht also, mega, es kommen, wenn du das gesehen hast. Nein, es ist wirklich der Hammer. Wir haben dann vorbereitet zum Gottesdienst. Und ja, er hat jemanden erzählt von einer Herausforderung, die sie hat mit einem Kunden. Und eine andere Person hat erzählt, dass er gerade zerbrochene Menschen getroffen vorher. Und dann haben recht das Zeug vor Gott gebracht. Und es hat mich so begeistert, wie ich dachte, das ist gemeint, dass wir das Zeug zusammen tragen, dass wir zusammen gemeinsam die Hoffnung aussprechen über diese Situation und diesen Menschen. Es geht doch nichts schönes Oder manchmal, wenn ich mich umschaue in der Wiener Bern, wo viele zerbrochene Menschen es zu finden, ich denke ich, ja, das ist gemeint, das wollen wir sein. Wir wollen es für Menschen, die niemand sonst will. Und wie können wir so ein sein? Indem wir alle zusammen immer wieder die Gedanken von der Hoffnung über diesen Menschen aussprechen und Anspruch nehmen. Das machen wir zusammen als Gemeinde. Oder an der Taufi letzte Woche hat, hat eine Frau ihre äh, Kleider, also trocknige Kleider vergessen. Und dann hat Dominik Bratschi ihre einfach ihre Kleider ausgelernt und der auch noch gerade ihren geschenkt. Und ich so, wow, das ist gemeint, das ist einfach Teile, wo wir haben, das macht Hoffnung sichtbar. Das begeistert mich wahnsinnig. Und Moore Müller hat, schreibt immer das Gebetsmail und ähm, sie hat dort eine God-Story erzählt. Und ich denkt das ist, das ist gemeint, genau dort, wo Hoffnung sichtbar wird. Und ich möchte euch die vorlesen. Auf der Suche nach einem Kleid als Brautmutter verlasse ich meine übliche Einkaufszone und mache mich auch in etwas besonderen Boutiquen unterhalb der Zigglocke auf die Suche nach einem geeigneten Objekt. Schon fast bei der Niedeck angekommen, verweist mich eine Verkäuferin in ein Kellerloch. Ich nehme einen kurzen Augenschein und will den Laden gleich wieder verlassen, als die Verkäuferin auf mich zukommt. Im Gespräch über die erste Hochzeit und meine Tochter, ich habe sie gestern hatte bemerke ich eine Träne in ihren Augen und werde dies als ein Wink vom Herrn dann noch feinfühlig einzuhängen. So kommt es, dass sie mir ihre Lebensgeschichte, äh, das Leid einer zerbrochenen Liebe und die Sorgen einer entziehenden Mutter erzählt. Am Schluss frage ich sie nach ihren Anliegen und ob ich für sie und ihre Tochter beten dürfe. Beide kämpfen mit finanziellen Herausforderungen ähm, und ebenso damit, dass sich der Vater kaum kümmert. So segne ich sie und auch stellvertretend für ihre Tochter mit der Liebe des himmlischen Vaters, bitte Jesus für beide, seine Himmelskonto zu öffnen und Engel auszusenden, welche viele Menschen in diesen abgelegenen Laden der Radstadt schleusen. Vor einigen Tagen holte ich mein wunderschönes Kleid für die Hochzeit ab und es es wirklich wunderschön aus, Gerste. Außer sich vor Freude sagte sie, seit du gebetet hast, habe ich die Bude voll und komme kaum nach. Das, so gut durch. das ist gemeint. Stacy hat über diese hoffnungslose Situation Gottes Hoffnung gesprochen und das Leben dieser Frau ist verändert. Das ist Hammer. Ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist. Dass allen Menschen auf dieser Erde gilt. Christus lebt mitten unter euch. Er hat euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt. Das ist unsere Zusage, die Herrlichkeit. Ich wünsche mir, dass ich mir immer wieder auf die Herrlichkeit ausstreckt, auf die Hoffnung ausstrecke. Hast du dir schon mal überlegt, was würde passieren, wenn so eine richtige Hopeluschen ausbrechen würde? Was wäre, wenn all unser Handeln, unser Denken, unser Reden davon geprägt ist, dass Jesus nicht einen Gedanken hat, der nicht gefüllt ist mit Hoffnung? Das wäre revolutionär, oder? Ich kann mir noch nicht genau vorstellen, was das bedeutet, aber was ich weiss, ist, dass es unsere Vorstellungen bei weitem würde ich übertreffen würde. Und was ich weiß, ist, dass es in mir einen wahnsinnigen Hunger nach mehr auslöst ich möchte, dass wir der Ort der Hoffnung sind. Ich möchte so eine Hope loschen in unserer Stadt, in unserer Region. Ich habe für mich beschlossen, dass die Gedanken voller Hoffnung die Grundlage von meinem Leben sein sollen. Und dazu möchte ich auch dich einladen. Hast du noch die letzte Folie schon gebracht? Ich habe ich noch ein Bild äh, mitgebracht, wo so also ein bisschen die Hoffnung, ah, genau. Das äh, zeigt für mich auch, das ist eine, von Hoffnung sichtbar machen. Das ist in Moldawien, um so zu einer Grosse gegangen, gehen, zu gehe Haufen. Helfen. Und die zwei, äh, von unserem Team haben sie nachher noch versorgt, haben ihnen gegeben. Und das habe ich einfach nur so als Hoffnungsbild mitgenommen. Hoffnung sichtbar machen. Ich möchte, es wir heute Abend für drei Sachen beten. Oh, wir haben eben eine gute Zeit. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, wenn du gemerkt hast, dass es ist etwas, das dich anspricht, du möchtest heute wieder bewusst die Entscheidung treffen, dass du ein Hoffnungsträger sein Du Dass du die Hoffnung hineinsprechen wo du bist. Dann darfst du aufstehen. Zweitens, wenn du ein ganz spezifisches Gebiet hast, aber so eine hoffnungslose Situation und du mit konfrontiert bist und du möchtest das Menschen mit dir beten, dann darfst du näher auf die Seite vorkommen Und ich bitte näher auch noch die Leute führen, die beten können man Und das Dritte, vielleicht hast du noch gar nie Ja zu dieser hoffnungsvollen Botschaft gesagt. Vielleicht hast du noch gar nie die Entscheidung getroffen, dass Jesus der Herr von deinem Leben soll sein dann möchte ich dich herzlich einladen. Weil das ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst. Ich sage dir, es lohnt sich. Das Leben mit Jesus ist Abenteuer pur. Es gibt nichts Schöneres. Also, herzliche Einladung. Du darfst schnell dafür kommen. Wenn du die Entscheidung heute Abend möchtest treffen möchtest, ja, ich ich, dass Jesus der Herr von meinem Leben Genau, also die drei Sachen. Hoffentlich soll ich hoffe, das so vorher reden. <lacht> Nein, ähm, Du willst ein Hoffnungsträger sein? Du einfach nochmal das Neue ähm, deklarieren? Und, ähm, oder du hast eine spezifische Situation? Oder du willst dein Leben Jesus übergeben? Du darf, dafür lasse ich euch jetzt ein, um einfach darauf drauf reagieren. Und die, die aufstehen, dann beten die Leute rundherum. Beten. Du darfst jetzt aufstehen oder jetzt führen kommen.